0: Los siete acordes, capítulo 2. Autora Úrsula Pedregosa Losada. Narrada por Úrsula Pedregosa Losada. Me hallaba en una de esas meriendas de té que tanto les gustaba preparar a los Hammond. Ellos son una de esas familias adineradas de gran distinción en el condado de Norfolk. La hija de los Hammond, Charlotte, es la viva imagen del narcisismo y la hipocresía. Una joven esbelta, de pelo rojizo y ondulado, ojos azules e inquisidores, de buena educación pero que carecía de tacto, quizás acostumbrada por su familia a corresponder cada uno de sus caprichos en todo momento. Eso ha potenciado su personalidad altiva. Esa tarde estaba especialmente reiterativa o más bien soporífera diciéndonos todo el tiempo lo afortunada que era, pues le iban a llegar unas telas exclusivas de seda muy caras para hacerle nuevos vestidos desde la India. Estoy realmente entusiasmada. Es una gran fortuna y suerte que mis padres hayan adquirido unos telares exclusivos en Calcuta. Las primeras telas que se han confeccionado de seda de alta calidad han sido enviadas a Londres y llegarán esta semana para que nuestra modista me prepare los diseños más exclusivos. Os he dicho que han nombrado a Frida modista real, ¡Qué suerte poder contar con ella! Aunque ahora estará más ocupada. Desde el año pasado diseña vestidos para la duquesa de Lynchester y sus creaciones se han hecho muy populares desde entonces. ¿Os he comentado cuán afortunados somos en poder contar con ella? ¿No lo creéis así? En cuanto lleguen las telas se pondrá a trabajar con sus diseños. Estoy deseando tener ya los primeros vestidos para enseñároslo. Voy a ser la envidia de todo el condado. Esbozó una sonrisa y continuó diciendo... Pero a veces me entristezco un poco al pensar cuán afortunada soy y cuánta pobreza hay en el mundo, lo decía en un tono condescendiente. Lástima de los pobres niños que están trabajando en los telares hindúes más de 15 horas al día por elaborar esas telas tan caras y exclusivas con las que te van a hacer esos vestidos, murmuré entre dientes y Julia me dio un codazo para llamarme la atención. En ese momento, la mirada fría de los ojos de Charlotte se levantó hacia mí y me dijo... —¿Decías algo, querida Lindsay? —Oh —dije carraspeando un poco—, <coughs> me has dejado atónita con tu gran suerte y fortuna. De veras, querida, eres toda una privilegiada. La respuesta debió satisfacerla, pues esgrimió una sonrisa dándome las gracias y prosiguió con su charla. Mientras tanto, y ya cansada de escucharla, mi cabeza comenzó a pensar en la gente que no tenía realmente tanta fortuna. Empecé a pensar en nuestros sirvientes, comencé a preguntarme si realmente eran felices, si se sentían cómodos trabajando en nuestra hacienda. Nosotros siempre les hemos tratado con respeto y educación, mi padre jamás ha tenido malas palabras hacia ellos, pero realmente ¿sabíamos algo de sus vidas? Mi mente no dejaba de pensar mientras Charlotte no dejaba de hablar de ella misma. De repente, como un rayo fugaz, tuve una idea. Nuestra servidumbre jamás nos diría directamente si no son felices o si necesitan algo. Son muy prudentes y reservados. Pero si me hiciera pasar por una joven sirvienta, quizás podría verlo por mí misma. Así sabría lo que necesitan y si realmente se sienten bien trabajando en nuestra hacienda o por el contrario no se encuentran cómodos. Estaba tan embebida en mis pensamientos que no me di cuenta de que Charlotte me estaba haciendo una pregunta. Lindsay, querida, ¿te encuentras bien? ¡Oh! ¿Qué? ¿Que si te encuentras bien? Te has puesto muy pálida, querida. Oh, pues ahora que lo dices, estoy un poco mareada. Creo que será mejor que me marche ya. Claro, querida. Le diría a Weston que te lleve personalmente. Sería conveniente que tomases una infusión caliente. Seguro que te sentará bien. Reconozco que la gran suerte que tengo puede a veces dejaros abrumadas. Pero no os preocupéis, queridas. En cuanto pueda, le diría a Frida que os haga unos vestidos. «Claro que siempre que disponga de tiempo, como ahora es modista real, recupérate, querida, ya nos contarás. Muchas gracias, Charlotte, por todas tus atenciones». Y me fui. Julia vino conmigo para acompañarme. «¿Te encuentras mejor, Liv? «Sí, estoy perfectamente. Solo me estaba poniendo mala de tanto escuchar su pomposa conversación sobre ella misma. ¿Realmente tendré algún tipo de conversación que no se centre en ella? No seas tan dura, ya sabes cómo es». En el fondo no es mala persona. Ya, pero muy en el fondo. En ese momento Julia y yo nos miramos y nos echamos a reír. Bueno, cambiando el tema, Liv, ¿en qué pensabas? No creo que fuese en la suerte de Charlotte y su vestuario. No, en la suerte de Charlotte no. Pero en algo que tiene que ver con vestuario, sí. Me tienes que hacer un favor, mi buena amiga. Necesito encontrar un vestido de sirvienta. En ese momento Julia palideció abrió sus grandes ojos y puso una expresión de asombro. Aunque después de muchos años siendo amigas, cada vez se asombra menos de mis locas ideas. ¿Cómo? No debes estar bien o oh, no te he entendido bien. ¿Para qué quieres tú un vestido de sirvienta? Julia me miraba atónita. Pensaba en lo que podía estar tramando mi alocada cabeza. Perdona, Liv, ¿he escuchado bien? Dios mío, a ti te ha dado un síncope con tanto calor. No, no me ha dado ningún síncope, no te preocupes. Mi salud es perfecta pero he estado pensando en todas aquellas personas que no son tan afortunadas y también si nuestros trabajadores están contentos. Es decir, tienen un trabajo, aunque no el mejor si lo pienso, pero no puedo evitar preguntarme si nosotros nos preocupamos por ellos lo suficiente. Sé que si le preguntara a cualquiera no me diría nada, quizás por temor a perder su trabajo. Todos hemos sido muy respetuosos con ellos, particularmente mi padre, pero quizás no sea suficiente. Por un momento he sentido un profundo pesar, una presión que no me permitía poder respirar, pensando en si podría convertirme en una Charlotte hablando de vestidos nuevos y otras banalidades, a expensas de los más desafortunados. Yo no quiero ser así. Y en ese momento no pude evitar emocionarme. «Tranquila, Liv, tranquila», me agarró la mano Julia. «Tú no te convertirás en Charlotte, pues tú eres única y piensas en ellos. Eso Charlotte es muy difícil que lo haga». «Bueno, explícame tu plan», me dijo y me sonrió. Puede que después me arrepienta, pero deseo ayudarte. «¡Gracias, amiga!» Se me ocurrió que podría disfrazarme y que con tu ayuda podría colocarme en la cocina de mi hacienda e intentar recabar algo de información. Por supuesto, no será nada sencillo. Espero que todo salga bien. Supongo que unas horas serán insuficientes, pero más no podría ausentarme. Es posible que si doy con la persona adecuada me pueda contar muchas cosas, aunque sea brevemente. Así me haré una idea». Pensé en decir a mis padres que estaré contigo todo el día, así no levantaré sospechas. Una vez que pase unas horas en la cocina, desapareceré y podré contar a mi padre lo que he escuchado. Por supuesto, a él se lo explicaré todo después de esta aventura. No puedo mentirle y no creo que se enfade si nadie me descubre. Únicamente quiero que las personas que trabajen para los harris estén felices. Pensé en ayudar en la cocina, pues he escuchado a Betsy quejarse frecuentemente de lo habladora que es Rosmerta, la cocinera. Dice que no para de hablar. Lo cual me será muy útil. He de sacar la mayor información en el menor de los tiempos. Julia me escuchó con atención y me dijo que quizás pudiese encontrarme algo. El hijo de nuestra ama de llaves quiere ser actor y está ayudando con el vestuario en un teatro. Quizás él pueda prestarme algún disfraz, porque la segunda opción es pasar a escondidas por la lavandería y robarlo. Pero creo que a tanto no me atrevería. Ya sabes cómo soy yo. Tú eres la atrevida y yo tu compinche, pero en la retaguardia. Esbozó una sonrisa y nos empezamos a reír. «Gracias por todo. Si puedes conseguirlo, genial. Y si no, no te pediré que te conviertas en una ladrona. Por eso no te preocupes». Nos reímos un rato. A los dos días, Julia me visitó. Llevaba un paquete. Mi madre le preguntó sobre el contenido de dicho paquete y ella hábilmente supo contestar. Le dijo que eran unas telas viejas para que las dos practicásemos la costura. Mi madre puso una cara extraña. Al principio mi corazón quedó congelado, pensando en si se habría creído aquello. Pero al cabo de unos segundos, ella sonrió y le dijo a Julia que nos vendría bien practicar los bordados en telas viejas. Está bien hacerlo así, y de esa manera no malgastaríamos telas nuevas. Y dicho esto, nos dirigimos hacia mi dormitorio. Uff, por un momento pensé que tu madre me haría abrir el paquete. ¿Estás segura de querer hacer esto, Liz? Puedes meterte en un buen lío. «Estoy segura, Julia, no te preocupes, nada saldrá mal. Además, no estaré mucho tiempo, ¿te acordaste de escribir la carta de referencia?» «Sí, en ella puse que eras Vivian Savage, que venías de un colegio para huérfanos de Exeter, que queríamos que aprendieses algunas lecciones de cómo se trabaja en una cocina y que habíamos pensado que ayudases por un día en la hacienda de nuestros queridos amigos los Harris, firmado señor y señora Staton. ¿No sonará extraño que sean tus padres los que se encarguen de esos asuntos?» «Normalmente suele encargarse el ama de llaves o el mayordomo». «Tienes razón, ¿lo ves, Liz? Algo me dice que esto no saldrá bien». Julia se recostó en el sofá y empezó con sudores fríos. «No pasa nada, algo se podrá hacer». Observé la carta. Estaba escrita con tinta. E intentar corregirlo lo emborraría todo y sería peor. Además, el papel tenía impreso el escudo de los Stayton. Por consiguiente, no quedaba más remedio que dejarlo así. «En fin, de todas formas ya está hecho». A lo mejor no le prestan mucha atención. Traté de tranquilizar a la pobre Julia. Abrí el paquete y dentro había una especie de vestido marronajado y descolorido y un delantal amarillento. ¡Es perfecto! Pensé y le di las gracias a Julia. ¿Cuándo piensas actuar? Me preguntó Julia. Mañana mismo. Por favor, Liv, ten mucho cuidado y recuerda que no puedes demorarte si llegaran a descubrirte... «No te preocupes, mañana temprano me pasaré directamente por el despacho de la ama de llaves. No creo que me reconozca, solo estaré un rato, lo suficiente para sacar un poco de información». Y todo quedó así. En la noche estuve preparando todo el plan, pues nada debía fallar. Como iba a levantarme muy temprano, dejé una nota en la mesita de la entrada, explicando que pasaría el día en casa de los Stayton. Así no se preocuparían por buscarme. Estaba tan nerviosa que dormirme era tremendamente imposible. No obstante, tenía que intentarlo. Si no estaría muy cansada, quizás podría quedarme dormida y fracasaría todo el plan.